0: Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Sizi bekliyordum ben de. Ben de geldim. O zaman hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ee, biraz kendinizden bahsetmenizi isteyelim, size tanımayanlar için.
1: Tabi. Ee, Bahar Pars, ben bilmeyenler için sihirli tepsi atölyesi. Aslında uluslararası sıcak mezunum yani hiç böyle bu işlerle alakam yoktu. Ondan sonrasında işte mezun olduktan sonra falan kendi bölümümle ilgili alanlarda özel sektörde çalıştım birkaç sene. Hı hı. Sonrasında işte e, hamilelik süreci vesaire falan derken kızımın ilk yaş doğum gününde bu butik pastalarla tanıştım. Onun doğum günü için bir sipariş vermiştim. Sonra pasta gelince hayran kaldım. Böyle peri kızı temalı bir pastaydı. Dedim ki acaba olabilir mi? Çünkü çok da sevmiyorum açıkçası böyle ofis ortamı vesaire hani her sabah git insan şu bu hep böyle mi devam edecek falan diyordum ama aklımda da tabii bu işler yoktu o dönemde. Sonrasında işte böyle tanıştım kurabiyelerle başladım. Sonra cupcakeler oldu. Sonra baktım işte talep var. Bir de çok az sayıda insan vardı o zaman butik pasta tasarımı yapan. Ondan sonra evin bir odası işte atölyeye dönüştü. Önce mutfakla başladı. Sonra evin bir odası atölyeye dönüştü. Bir Facebook sayfası açıldı. Ufak ufak insanlar işte taleplerde bulunmaya başladılar. Derken e, öyle gelişti. Bu şekilde büyüdünüz yani sonunda. Bu şekilde evet, sonrasında başladım. büyüdü. Akabinde birazcık daha hani pasta işine de gireyim dedim. Çünkü ilk önce kurabiye ve cupcake'ti. Pasta yerinde de talepler gelmeye başlayınca e, o zaman da ufak ufak işte denemeler. Sonra bir ara e, figür ile ilgili olarak falan böyle İtalya'da Roma'da bir pasta festivali vardı. Orada workshop'lar vardı. Bir hafta kadar oraya gittim. Hem gezdim hem o workshop'lara falan katıldım. Ondan sonra da burada hepimizin bildiği bir işte mutfak okuluna gittim. Biraz daha böyle işin kimyasını öğreneyim diye.
0: Orası da çok keyifliydi. Çok katkı oldu. Derken ilk atölyemi açtım. Öyle gelişti yani. Zaten çok sevimli pastalarınız ve figürleriniz var. E, biraz da hatta halamdan bebeklere benzetiyoruz. E, <gülüyor> biraz da bunların yapım sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani aslında ilk başladığımız zamanlarda bir şey vardı böyle. Hani
1: tam böyle bir tarzım oturmamıştı birçok şekilde şey yapıyordum yani çalışıyordum ama diyorum ki yani böyle insanlar baktığı zaman bu figürlere ya da pastalara işte bu baharın elinden çıkmış, sihirli tepsiden çıkmış desinler. Yani onu aslında oturtmaya çalıştım filan. Böyle denemelerim oldu. En sonunda da bu bahsettiğiniz işte figür yapımında karar kıldım. Genelde hep böyle işte fantastik filmler, ondan sonra fantastik kitaplar, işte Japon animeler vesaireler. Onları hep böyle çok takip ederim, severim. Biraz da herhalde altyapıda o vardı, o da yüzeye çıktı onu şekillendirirken. Öyle insanlar baktığında işte ya bu çok sevimli böyle yani onların yüzünde böyle bir gülümseme oluşturmak ya da ay bu çok tatlıymış evet, evet. çok sevimliymiş
0: falan o o şeyi hep yakalamaya çalıştım açıkçası. E, o şekilde geliştirmiş oldum. Bir de e, bir gibi, figürlerinizde gerçekten böyle sevimli bir ifade var. Evet. Burada yakalıyorsunuz. Evet. Daha önce de biz e, figür yapan biriyle de tekrar bu şekilde canlı yayın yapmıştık oradan biliyorum. Bu, bu ifadeyi nasıl yakalıyorsunuz? Ya orada da şuna dikkat ediyorum. Benim oluşturduğum figür tarzında bir kere böyle kocaman kocaman kafalar
1: çalışıyorum genelde ben. Gövdeler daha küçük, kafalar kocaman. Ondan sonra ve çeye de dikkat ediyorum. İşte gözlerin arasına, mesela burun hiç çalışmıyorum. Gözlerin arasında küçük bir işte gülümseme yerleştiriyorum ton bir kırmızı yanaklar birazcık böyle açıkçası gerçeklikten uzaklaşıp daha böyle hani farklı bir şeyler yaratmaya çalıştım yani çok gerçeklikten ziyade soft dokunuşlarla böyle o sevimliliği katmaya çalıştım bir de böyle şey Japonların kawaii dedikleri bir tarz var böyle sevimlilik anlamında aslında onu kullanıyorlar Orada da böyle gelen iri gözler ve işte küçük bir ağız genelde evet. o gözlerin ortasına yerleşmiş şekilde. O, o, onun üzerinde karakterlerimi tasarladım. Yani o oradan tanırım oturdu karakterdeki o
0: ifadeler, o sevimlilik. Peki siz bu eğlenceli görünen çocuk pastalarını yapıyorsunuz. Evet. Yapması da çok keyifli duruyor zaten. Evet. evet. Peki başından itibaren bu pastaların yapım sürecini biraz anlatabilir misiniz? Öncelikle tabi ben evet hep genellikle çocuk pastaları yapıyorum aslında ya da böyle
1: işte çocuk ruhlu yetişkin pastalarını yapıyorum. İşte annelerle bir, bir iki yaş grubunda hep annelerin tercihleri ağırlıklı işleniyor konseptleri. 3 yaştan sonra çocukların tercihleri daha çok gelişiyor. O zaman da anneye hep şeyi soruyorum. İşte bebeğin genelde tepki gösterdiği işte objeler neler, sevdi, sevdiği oyuncaklar neler gibi. Önce onları bayağı bir konuşuyoruz. Ondan sonra bana işte fotoğraflarını gönderiyor anneler Sevdi, sevdiği oyuncakların ya da tepki gösterdiği objelerin vesaire gibi renkler kısmında konuşuyoruz annenin tercihleri gene orada devrede oluyor sonra bir bir şey fotoğrafı geliyor işte ben kendi figür tarzımda o işte saçlarını saç rengini vesairesini işte gözlüğü varsa ya da iri gözlüyse falan gibi onun üzerinden o bir bir şey tasarlıyorum. Genelde hep böyle şey bir bir şey yukarı oturtup bütünleyici işte karakterler işte sevdiği objeleri kullanmaya çalışıyorum. Onun dışında işte renk, rengi dedim. E çizim yapmıyorum mesela. Bazı arkadaşlar önden çizim yapıyorlar. Ben çizim yapmıyorum. O müşterimin pastasına geçtiğim zaman düşünmeye başlıyorum. O sürece giriyorum. İşte bebeğin fotoğrafı, annenin istekleri vesaire vesaire gibi. Sonrasında işte o 3 yaştan sonra çocuğun kendi beğenileri üzerine gidiyoruz. Artık o şey yapmaya başlıyor yani konseptlerini belirlemeye başlıyor. Orada da hep şey yapıyorum. Hani belirli bir karakter... Mesela bir çizgi film karakterini seviyorsa eğer, anneyi de öyle yönlendirmeye çalışıyorum. Hani direkt örneğin Batman diyelim, işte Batman'i seviyor. Direkt böyle Batman'i çalışmaktan ziyade o bebişi işte Batman kıyafeti giydirip, şey yapıp yani yine her zaman
0: işte kahraman o olmalı gibi böyle öyle yönlendirmeye çalışıyorum. Yani bu, bu şekilde ifade edebilirim. Peki o zaman sizin için genelde çocuk pastaları yapmayı seviyorsunuz diyebilir miyiz ya da hani son zamanlarda olan veya sizin beğendiğiniz yapılabilecek konseptler var mı?
1: Ben evet çocuk
0: pastaları yapmayı çok seviyorum ama hani bunun dışında böyle az önce de
1: dedim ya böyle çocuk ruhlu yetişkinler diye. <gülüyor> mesela bazen de bir nişan mesela hiç onu hiç düşünmüyorum. Bir nişan pastası gelmişti. E, nişan pastasında nişanlanacak çifti değil, o çiftin kedilerini yapmıştık mesela. Asıl karakterler onlardı falan. Böyle hani yaratıcı şeyleri de seviyorum. Evet, evet. Ya da işte bir çift evlenecekler, kampçılığı çok seviyorlar. Kamp ateşinin başında işte onları yapıyoruz. Marshmallow'ları böyle ateşe tutmuşlardı yani o tarz şeyleri de seviyorum aslında. Ama en çok çocuk pastalarını seviyorum. Bir de böyle işte sevimli hayvancıklarla birleştirmeyi o konsepti. Ya da işte mevsimlerle birleştirmeyi. Deniz teması yapmayı çok seviyorum ben kendim. Onun dışında da işte, işte doğayla birleştirebildiğim pastaların yapımını kendi adıma çok seviyorum. Yani konsept önerim şeyin çocukların ön planda olduğu pastalar. Yani az önce söylediğim gibi kahramanlardan ziyade işte o günün kahramanları aslında çocuklar olduğu için onların beğenileri, hispeklere üzerine kurulmuş pastalar daha önerim olabilir. Ee, siz aynı zamanda kutular da yapıyorsunuz değil mi? Evet kutular da yapıyorum. Yıl başında aslında o kutu fikri gelişti. Önce bir Harry Potter yani diyordum işte hani nasıl herkese hitap edecek bir konsept olsun falan gibi Harry Potter'da çok sevildi. Harry Potter ve yılbaşını birleştirdim. O çok talep gördü. Direkt sadece yılbaşı konsepti üzerine de bir şeyler yaptım. O, o da keyifliydi. Sonra bir, sonrasında, bir
0: vardı sanırım değil mi?
1: Evet, sonrasında kahve severler diye bir arazman oldu. 80'lerde aslında o temalarla ilgili bir sürü şey var aklımda. Aynen daha iyi yapacağım diye böyle <gülüyor> o, o geçilebileceğiniz tema var gerçekten. Tabii tabii evet birçok kişiye böyle hitap edecek aynı zamanda. Sonra yani bir aşk teması oldu bu 14 Şubat döneminde. Kutular da bayağı bir ilgi gördü. İnşallah
0: daha da o planladığım konseptleri de geliştiriyor olurum. Bir de bu kutularda sanırım doğru konsept yapıldığında hani normalde bize bayanlara özgüymüş gibi geliyor ya bu tarz şeyler. Evet. E, yaptıklarınız erkeklere de gerçekten uyabiliyor. Kesinlikle evet. doğru söylüyorum. Diniz Harry Potter'da bence çok önemli bir detay bu. Evet, Harry Potter'da önemli bir detay. Mesela Game of Thrones istiyordum. Daha yapmadım ama aklımda evet. mesela.
1: O da, o da kesinlikle. Yüzüklerin Efendisi var aklımda. O da aynen dediğiniz gibi yani kadın erkek ayrımı olmadan aslında herkese hitap edecek bir konsept olacak. Böyle böyle bir şeyler
0: var ama kutular sevildi yani tutuldu bayağı. O zaman genel olarak butik pastacılıktan bahsedelim biraz. Bildiğiniz gibi bu alanda artık çok fazla insan olduğu için Evet e, ve yaratıcılığın da çok ön planda olması gerektiği için öne çıkmak zor. E, peki butik pastacılar ya da bu şekilde sizin gibi uğraşanlar diyebiliriz genel olarak belli bir isim vermeden. Evet, fark e, edilmek için sizce ne yapmalılar? Hani ya e, ürününüzle de değerlendirerek anlatabilirsiniz.
1: Ya aslında böyle işte kendilerine ait bir tarz oluşturmaları gerektiğine inanıyorum. İnsanlar baktığında bu iş bundan çıkmış kısmını yakalamaları gerektiğine inanıyorum. Mesela benim Kabul ettiğim pasta siparşikalar, etmediğim konseptler de var. Çünkü keyif almayacağımı düşündüğüm ya da bazen başka arkadaşların pastaları geliyor. Hani bunu yapar mısınız Ben yani diyorum ki hani çok benim tarzım değil. Ben bu şekilde, bu şekilde çalışıyorum. Arzu ederseniz hani bunu rehber olarak kullanabiliriz. Renkleri vesaireleri beğendiyseniz ama benim karakter yapım bu. Hani bir bakın, inceleyin. Benden bu iş çıkar gibi yani. Hani e, orada bir net bir çizgide durmak lazım, bir imza atmak lazım ona inanıyorum.
0: O zaman yani farkınızın dışına çıkmayı düşünmüyorsunuz diyebiliriz sanırım değil mi? Ya ben bu alanda yani kendi o çizdiğim alan içerisinde mutluyum aslında.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani bu alanın içerisinde mutluyum. Bazen bana böyle şey de söylüyorlar. Ya hani isim yazmasa bile gördüğümüzde sizden çıktığını biliyoruz. Nerede görsem tanırım
0: falan gibi. İşin o kısmını yakalamayı çok istiyordum O oldu. O yüzden çok çok mutluyum açıkçası. Peki mesela bunun dışına çıkmayı şu şekilde düşünür müsünüz? Hani en basitinden böyle daha gerçekçi figür yapmak gibi mesela.
1: Ya o kısma çok ilgim olmadı benim. Ama bunu gerçekten başarıyla yapan e, arkadaşlar var. Bayılıyorum onların işlerine. Çok çok keyifli. <gülüyor> cidden. E, ama ben o daha sade, basit kendi çizgimde, kendi tarzımda kalmayı seviyorum. Dediğim gibi hani çok şeyim olmadı. Hani ben bunu geliştireyim falan gibi. E, ama başlarda bazı denemeler falan yaptım. Hani bir, Biraz daha böyle ortaya karışık oluyor başlarda. O şeyi oturtturmadan, kendi tarzınızla oturtturmadan. Bu, bu şekilde daha mutlu olduğumu gördüm.
0: Dolayısıyla yani çok düşünmüyorum açıkçası. Peki basitlik ve sadelik arasında da aslında hani dengelenmesi gereken bir şey var. Hadi ama şık yapıyorsunuz bir yandan bunları. Onunla ilgili bir itiyonuz var mıdır diyelim?
1: Yani orada da renklerin önemine inanıyorum ben. Hani doğru renkleri kombinlemek gerektiğine inanıyorum. Genelde de soft tonlarda çalışıyorum zaten. Yani mesela bazen görüyorum ben atölye eğitimlerinde falan da böyle konuşuyorduk. Gelen katılımcı arkadaşlar. işte benim elimde hazır bu renk var kullanıyorum falan gibi. Ben mesela işte bir pembe yapacaksam o pembenin altı 7 tonunu birden çıkarıyorum. Seviyorum yani böyle renklerde tonlara gitmeyi, oradaki o dağılımı ay- ayarlamaya çalışıyorum falan. O kısmın önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da bir de hani böyle çok figür eşittir güzel bir pasta değil. Doğru hani doğru figürleri, astayı da ben genelde kullanıyorum. O temayı yansıttıktan sonra doğru renkler ve daha böyle hani şey figürlerle çok doldurmadan, daha sade. Bu şekilde aslında oluşturuyorum diyebilirim yani. Özellikle böyle o iki başlı şey yapmak istedim.
0: Doğru renkler bir de çok figür eşittir güzel pasta demek değil. Çok doldurmamak gerektiğine inanıyorum. Zaten bu dengeyi de gerçekten koruduğumuz için biz de baktığımızda diğerlerinin de söylediği gibi sizin olduğunu fark ediyoruz. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir de bildiğiniz gibi artık böyle herkes de online süreçler başladı. Evet. Siz mesela bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Ben de başladım geçen
1: yıl Mart döneminde işte bu pandemi ile beraber. Ben de videola eğitimler, yani online eğitim değil, videola kayıtlı sistem dediğimiz sistem üzerinden başladım eğitimler hazırlamaya. Bu, bu eğitimler Facebook üzerinden işte gruplarda yapılıyor, sınıflar açılıyor. Vallahi çok açıkçası talep oldu. Hem insanlara şey anlamında da yani atölye eğitimlerine mesela şehir dışından geliyorlar işte yolda zaman kaybediyor, Rakamsal anlamda kayıplar vesaireler yorucu oluyor şu bu filan. Herkes kendi ortamında, kendi hazır olduğu zaman işte malzemesini temin edip veya yani bir zamansal sıkıştırmaya ya maruz kalmadan bu şekilde güzel güzel onlar da keyif aldılar, ben de keyif aldım. Ee, şimdi işte pasta, kurabiye, diğer ürün grupları vesaire, figürler, şunlar bunlar. Ben de eğitimler açtım. Güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Sürekli onlarla kontakta kalıyoruz. Bir de tabii daha önceki atölye eğitimlerinde de böyle bir sürü eğitimler verdiğim için şey de hani nerede insanlar neler soruyorlar, ağırlıklı nereye takılıyorlar falan gibi. E oradan da bildiğim için aynen genelde böyle çok detaylı şeyler eğitimlere böyle aktarıyorum. Hatta bazen diyorlar ki ya soracak soru bulamadık, soracak soru bulamadık. O zaman da diyorum ki yani niye mutlu bana o zaman. Şey yapıyoruz ama yine tabii kontakta kalıyoruz, konuşuyoruz yine. O iletişimimiz devam ediyor yani. Şimdi 12-13 filan ayrı böyle başlıkta eğitimlerim de devam ediyor de Ben de o şeye katıldım, <gülüyor> her ne kadar o biri bir eğitimleri
0: özlesem de şimdilik böyle daha sağlıklı. Peki, pasta ve kurabiye haricinde hani ürünleriniz var mı? Var tabii, kek poplar var, bu işte Magnum
1: Kek Skull'lar var ya, Magnum şeyli, çubuklu. Evet,
0: evet.
1: Onlardan var. Ondan sonra cupcakeler var, şeker hamurlu ya da işte kremalı cupcakeler. Yani onların dışında da dönem dönem böyle farklı şeyler de olabiliyor. Mesela yılbaşı döneminde atıyorum işte porsiyon browniler, Ondan sonra böyle kurumsaldan bazen şey oluyor işte elmanı tur, turta yapabilir miyiz falan gibi. Ara ara böyle talebe göre o tarz şeyler de eklenebiliyor. Ama genelde pasta,
0: kurabiye, işte kek pop, cupcake, kek ana şeyler onlar. Onun dışında benim talep olursa, olursa yine yapıyoruz. de hani böyle daha kişiye özel. Sizin dediğiniz gibi kek pop'lar olabilir işte kavanozda ürünler olabilir. Sana kavanozda da yaptık. Tabii, tabii. Daha çok kullanılıyor. Doğru, doğru doğru söylüyorsunuz yani onlardan talep olduğunda şey de demiyorum yani geride çevirmiyorum açıkçası e, o şekilde de hazırlıyorum. Peki mesela bu tarz şeyleri yaparken işte parti organizasyon firmalarıdır falan o tarz yerlerle çalışıyor musunuz?
1: İlk başlarda evet çalışıyordum. Sonrasında da yani öyle organizasyon işine falan şey yapmadım, girmedim ama bu organizasyon işini yapan firmalar oluyordu. İşte konta geçiyorlardı, buraya çalışabilir miyiz, buraya çalışabilir miyiz falan gibi. Başlarda yapıyordum, sonradan böyle hep çok son dakika işleri falan kalınca e onlarla çalışmamaya başladım. Şu an öyle hali hazırda hani çalıştığım bir organizasyon firması yok çünkü onların işi hep son dakika
0: kalıyor. Bizde de son dakikalar çok sıkıntılı oluyor. Lütfen uzun sürüyor zaten. E Tabii uzun sürüyor maçlar. gibi. E o yüzden
1: şu an hali hazırda öyle
0: çalıştığım bir organizasyon firması yok. Peki aslında birçok şey denemişsiniz diyebiliriz. Sizin gelecekle ilgili planlarınız var mı? Yani benim eskiden beri hayalim hep şeydi. Ben ürün grupları arasında en çok
1: kurabiyeleri seviyorum. <gülüyor> Dolayısıyla hep böyle sadece kurabiyeleri... ...yani tekli olabilir ya da konsept kutular içerisinde olabilir. E, kurabiyelerin olduğu bir dükkan hayalimdi aslında. En sonunda bundan iki yıl önce filan da böyle şeye, Lviv'e gitmiştim... ...ve orada tam hayal ettiğim şeyi görmüştüm, dükkanı gezdim. Tam hayal ettiğim gibiydi orası. Sadece kurabiye üzerine bir sürü konseptte böyle... işte ...raflarda kurabiyeler, kutularda konsept kurabiyeler falan ...öyle bir şeyi çok arzu ediyorum ama... Yani onun dışında böyle keskin işte şu hayalim, bu hayalim falan böyle öyle bir şeyim yok. Ya yani Şu an bulunduğum alanda keyifliyim. Sonrasında ne olur bilemiyorum yani. Biraz da böyle burcu olduğum için biraz böyle <gülüyor> keyifime de düşküdüm. Bazen diyorum ki işte dinleneceğim, işte bir hafta on gün dinleneceğim, çalışmayacağım falan gibi böyle aralıklar veriyorum gibi gibi. Biraz da o kadar rahatım açıkçası.
0: Bizlerde de bence artık bu tarz şeylere talep arttığı için özellikle evet. bu kutu ürünler işte paketlemesi olsun, görsellik olsun. Evet, kesinlikle görsellik. Gerçekleşebilecek bir hayal. İnşallah. <gülüyor> ben sadece öyle kurabiyelerin olduğu bir dünya istiyorum yani kendimiz. Peki şimdi sizin bir iş yeriniz de var. <gülüyor> ee, böyle bir işyeri açmak isteyenlere ya da genel olarak iş yeri açmak isteyenlere diyelim. E, vermek istediğiniz bir tavsiye var mı?
1: Yani öncelikle aslında bu işi kendilerinin uygun olup olmadıklarını önden bir çek etmeleri lazım. Böyle sabır gerektiren bir iş bu çünkü. Sadece böyle para odaklı yapılabilecek bir iş değil. Daha önceki atölye eğitimlerinde de böyle bir sürü arkadaş geliyordu, gidiyordu, sohbet ediyoruz, nohbet ediyoruz falan. Direkt böyle bir hani ben de yer açayım mantığıyla yaklaşan arkadaşlara da diyordum. Önce siz bir kendinizi aslında bir çek edin. Yani böyle çok böyle incik incik işler ya bizim işler gerçekten sabır, emek gerektiriyor. Önce bir kendilerinden emin olsunlar diye hep tavsiye verirdim onlara da. Sonra da bir müşteri portföyü oturtturmak gerekiyor aslında. O dükkan, dükkan mantığında bir şey yapmadan önce. Biraz evden gidebilir bence. Hani belli bir müşteri oturduktan sonra artık dükkan kısmına geçilebilir. ele bir de zaten eğitimler falan verilmek isteniyorsa dükkan daha doğru bir tercih olur diye düşünüyorum. Ve sonrası bir de bunun dükkanın tabii şeyleri de var işte. Tarım Bakanlığı işte şeyler derler, ruh sattı, oydu buydu filan o, evet. o kısmı da var, o süreci de var. Onları da atlamamak gerekiyor, hani yapmışken tam böyle hakkıyla yapmak gerekiyor. O kısımlar da birazcık böyle başta zorlayıcı olabiliyor, o kısma da tabii katlanmaları gerekiyor birazcık. O, o kısım sıkıntılı olabiliyor. Sonrasında denetimler, şunlar bunlar. Yani bu, bu başlıkları göz önünde bulundurmak lazım. Ama mutlaka
0: belli bir müşteri oturtturduktan sonra açmalarını tavsiye ederim. Peki siz verdiğiniz eğitimleri kaydettiğinizi söylemiştiniz. Değil mi? Evet. videolu kayıtla eğitim veriyorum. Doğru. <gülüyor> Peki bunu mesela bir YouTube kanalına falan çevirmeyi düşünür müsünüz? Ya YouTube'la ilgili evet. Sürekli ben o YouTube'la ilgili
1: hep <gülüyor> diyorum evet bir YouTube kanalı açacağım, açacağım, açacağım falan. Böyle birazcık da sanırım bazı şeyleri de böyle bir de erteler. <gülüyor> Aynen evet. Aslında öyle bir şeyim var. Ama e, özellikle bu son bir yıl... Hep böyle sanırım psikolojik olarak böyle hepimizi geriye çekti. Biraz motivasyonu düşürdü
0: filan filan. Ama var evet yani hazır bu videoları çekiyorken işin o kısmını düşünüyorum istiyorum. Doğru. Orada sanırım bir tek hani daha sık içerik üretmek gerekiyor. O biraz <gülüyor> yorucu olabilir. Evet doğru söylüyorsunuz. Daha sık içerik üretmek
1: lazım ama keyif alacağımı düşünüyorum. Ben bu videolu eğitim sistemini çok sevdim. <gülüyor> o yüzden... Ne
0: Evet yetişeceğim düşünüyorum yani. <gülüyor> Sevdim işin o kısmını ben. Peki şey de ben merak ediyorum. Sizin gibi böyle kadın girişimci diyebiliriz artık size tabii ki. Bu tarz kadınlara destek veren programlar var mı? Vallahi ben öyle bir desteğe başvurmadım. Bilgi sahibi değilim açıkçası. Hı hı. Ama
1: olabilir yani benim bir bilgim yok o konuyla ilgili. Hiç araştırmadım. E, Cosgap veriyormuş sanırım bu konuda destek. Cosgap'ı biliyorum. Evet onu biliyorum. E, o zaten öpey zamandan beri gündemde olan bir şey ama o kısımda da önce sanırım bir eğitim, onların vermiş oldukları bir eğitim mi alma, almanız gerekiyor. Ben gerçi yararlanmadım öyle bir şeyde ama duyduğum kadarıyla onlar bir eğitim açıyorlar. işte onu alıyorsunuz filan. E, sonra geri ödemesiz bazı destekler sağlıyorlar filan filan. Hani bildiğim aslında bu konuyla ilgili çok şey, ya yani suyu yani bu kadarı. Evet, evet. Detayını bilmiyorum ama Cosgap evet. elimizdeki <gülüyor> dükkan neredeydi demişler. Hayalimdeki dükkan Lviv'deydi. Ukrayna. Lviv'deydi.
0: Tesadüf gördüm orayı da dolaşırken. O zaman ben biraz daha eğitimler hakkında detay sorayım. Eğitimlerimizin konuları neler? Hani başlıkları? Ben aşağıda şey soru sorulacak diye oraya, oraya da bir taraftan
1: oraya da bir taraftan bakıyorum. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için sağ olun. Şeyde butik pasta keskin kenar pastacılık sınıfı var. Ondan sonra naked cake işte sınıfı var. Kurabiye tasarımıyla ilgili. Benim o hep konuştuğumuz işte o sevimli figürlerde farklı farklı sınıflar var figürlerle ilgili. cake cakepop gibi toplamda işte 13 sınıf ağırlıklı figür yapımı ile ilgili aslında. Bir de
0: işte pastacılıklar var. Ben şeyi görmüştüm sayfanızda. 16 farklı saç tasarımı.
1: Ha onu daha, onun daha yarısına, bana Yarısını <gülüyor> çektim onun, yarısını çekemedim. Videoları daha tamamlayamadım. Evet, evet. o ilginç bir şey aslında eğitim başlığı oldu. Çünkü işin o kısmında genelde saç yapımında sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Ee, daha önceki eğitimlerden de denedi yani gözlemlediğim kadarıyla saç konusunda sıkıntı yaşanıyor. Dedim gerçekten çok ön planda olan bir şey? Evet, değişik bir şey olsun dedim. Hem böyle o şey yapmıştım atıştık i̇şte kraliyet saç modelleri evet, böyle ilgili tuhaf şeyler. <gülüyor> Ondan sonra birazcık daha böyle daha modern, genç kadın işte saçları falan... ...sonra işte bebek saçları... ...demon mm elementi arzda... ...öyle 16 tane modelim hazır. Yarısı çekildi videoların, yarısı çekilmedi ama... ...onu ekleyeceğim yani. Onda o saç tasarımını da şey
0: yapacağım. Yani açıyor olacağım onun da eğitimini. Bu arada şeyi de sorayım. Pastalarınızın içeriği hangi şekilde? Mesela bizde sadece genaj kullanıyorum diyen oluyor. Meyveli de yapıyorum. Nasıl isterseniz yapıyorum diyen oluyor. Şöyle yapıyorum, ben kekte iki alternatif sunuyorum. İşte
1: vanilyalı kek olabilir, kakaolu kek olabilir. Orada işte illa bu olacak diye bir şey demiyorum. İçerisine zaten hep pastacı kreması kullanıyorum. İşte çilek, muz vesaire, meyve. Ondan sonra soslarım var. İşte çikolata sos, karamel sos. Onları da işte konuşuyoruz. Yani hangi meyveyi işte ya da hangi kek şeyini istiyorlarsa ona göre sosuna karar veriyoruz. E, bisküvi kırıkları kullanıyorum. Cici bebeli. Herkesin favorisi işte. Cici kırığı ya da oraya bisküvi kırığı gibi. Yani içi gayet böyle şey işte e, meyveli, pastacık, yumuşak, güzel. Dışını klasik ganajla zaten sıvayıp
0: şeker hamuruyla
1: kaptığında de diyebiliriz. Yani evet lezzeti çok seviliyor pastaların. Yani sadece kek ganaj şeklinde çıkmıyorum. İçerisi
0: zengin yani. O damak tadına uygun, keyifli, yumuşak güzel oluyor. <gülüyor> sağlık dici bebe deyince merak etmedim diyemeyeceğim o güzel <gülüyor> Çilek
1: dici bebe, çilek dici bebe pastacı kreması, vanilyalı kek, <gülüyor> ve çikolata sos <gülüyor> benim hep yiyeyim. <gülüyor> ee, <gülüyor> <önerim> yani bana <gülüyor> genelde bana bırakıyorlar zaten <gülüyor> ve, oh, benim evet bahsettiğim şeyi seviyorlar. O vanilyalı kek, pastacı kreması, çilek dici bebe onu çok seviyorlar.
0: <gülüyor> Bu arada pasta fiyatlandırma nasıl olmalı demişler. Bunu tabii ne, ne kadar cevap verebilirseniz. <gülüyor> Yani şöyle ki aslında
1: işte e, hepimizin kullandığı malzemeler farklı farklı herkesin. Dolayısıyla bir maliyet hesabı aslında çıkarmak gerekiyor öncelikle. Bir de şey çok ilginç, şehir bazında bu fiyatlandırma da şey değişiyor. Mesela daha önce eğitimlere katılanlardan şeyi bile duymuşum kiloya göre. Yani ne kadar, ki, yani pasta kaç kilo yiyiyor? Ona göre bir kilo bazlı fiyatlandırma var, dilim bazlı fiyatlandırma var. Ben dilim bazlı fiyatlandırıyorum. Minimum 15 kişilik çalışıyorum tek katlı pastalarda. İki katlı olursa 25 kişilik çalışıyorum minimumda. Ona göre de işte maliyetleri hesaplayıp minimum çarpı 3 yapıp üstüne de artık o piyasa koşullarını da değerlendirip yani onu da çok altında kalmamak gerekiyor. Tabii ki. Bazen başlarda müşteri edinmek amaçlı... Biraz daha böyle emekten feragat edip daha aşağıda tutmaya çalışıyor bazı arkadaşlar tabii. Hani müşterim olsun kendimi anlatayım, tanıtayım, ürünümü sunayım gibi. Ama o işte piyasa fiyatını da onun da çok altında kalmamak lazım. Şimdi benim aklımda bununla ilgili çok soru birikti. kilo ilk defa duyduk çünkü.
0: Ben de çok şaşırmıştım ama bazı şehirlerde böyle. Kilo üzerinden ben de çok şaşırmıştım. Peki mesela sizden böyle bazı yerler Strafor maket pastalardan falan da istiyorlar mı hiç? Yapıyor musunuz onlardan? (gülüyor) Ben bir Strafor pasta hiç yapmıyorum.
1: <gülüyor> İkincisi, bir de figür istiyorlar. Sadece figür istiyorlar. Mesela sadece figür de çalışmıyorum hiç. Yani... Pastim, bir yaptırayım, figürünüzü koyayım sizin gibi. Evet, e, öyle olunca da ben... Şey yani şey gibi böyle, hani çocuğun gibi ya da senin sana ait bir şey, evet, de başka evet. bir şey de duruyormuş gibi... E, figürle ilgili çok talep geliyor ama her seferinde de geri çevirmek durumunda kalıyorum. Diyorum ki, yani onlar sadece benim pastalarım üstünde olsun istiyorum diyorum. Evet. Dolayısıyla...
0: Figür ve strafor çalışmıyorum o şekilde. Peki temel pastacılık eğitimde de veriyor musunuz? O az önceki <gülüyor> eğitimlerde sanırım söylememiştik. Temel pastacılık eğitimini işte keskin kenar, temel pastacılık keskin kenar olarak,
1: veriyorum. olarak veriyorsunuz. Tabii tabii işte <gülüyor> kekini yapıyoruz, iç kremasını, ganajını vesairesini, o işte sıvama teknikleri, kaplama hangi ürünlerden alınır, nereden, işte markası nedir, şu bayağı bir detaylı konuşuyoruz onları. Bayağı bir detaylı <gülüyor> videolarını çekiyorum. Yani rahat oluyor bir de öyle. Şimdi insanların, insanlar geldiğinde bazen böyle şey oluyor, bizde de böyle bir panik şey, zamansal anlamda işte şu saati verdik, şu saatten şu saate kadar yani insanlar şehir dışından gelmiş, uzaktan gelmiş, hani biz de zamansal olarak yetiştirmeliyiz aktardığımız bilgiyi gibi bir panik. Mesela bu videolu eğitimlerde hiç olmuyor. Anlattıkça anlatıyorsun, çektikçe çekiyorsun filan. Bilgi aktarımı anlamında da bence
0: daha şeyi bir platform oldu video eğitimler. Altından da bir sorumuz gelmiş, onu söyleyeyim. E, pastanın dışına ganaj değil de başka neyle sıvayabiliriz? E ben şeyi de butter kremle de sıvıyorum. O Ama frostinglerle de, de, de sıvana bilir. E, kullanıyorum evet
1: evet. Frostinglerle de keyifli oluyor. Öyle yaptığım da oldu. Ama genelde şey şeker hamurunun altına ganaj sıvayıp şeker hamurunu kullanıyoruz üzerine. Bakıyorum ben de soruları takip ediyorum
0: altta. Evet, <gülüyor> Peki vegan pastalar yapıyor musunuz? Veya şu aralar gündemde olan süt var biliyorsunuz. Çok farklı sütler kullanılıyor.
1: Ya ben aslında çok şey yapmıyorum. Ya böyle biraz daha böyle kendi kalıplarım için içerisindeyim. Ama daha hatta geçen gün şeyi konuşuldu. Bu ketojenik beslenme bir arkadaşımla bir muhabbeti geçti. O sormuştu hatta ya Bahar hani böyle bir, bir takım işte kurabiyedir. Kektir, pastadır vesaire yapabilir miyiz acaba filan gibi. Sonra dedim onlara bir şey yapmam lazım, araştırmam lazım hani o araştırma yapılıp, o reçeteler şey yapılıp... Ya bunun epey bir bu konuyla ilgili talep olduğunu söyledi. Onun bağlı olduğu bazı işte bu tarz beslenme üzerine artık işte bu tarz beslenmeyi hayat şeyi, ne derler ona ya yani, oturtturmuş şey. aynen. oturturmuş insanların sayısının gitgide artıyor olduğunu söyledi. Ve çok talep olabileceğini söyledi. Ben dedim hani evet araştıracağım
0: işin bu kısmını. Ama şu anda çalışmıyorum açıkçası onları. Hani genelde süt alerjisi falan olan çocuklar oluyor ya. Çocuk evet alerjik durumu
1: olan çocuklarla ilgili de. Ben ya o konuda hep böyle biraz hep şey yaptım. Yani çekindim açıkçası. Hep şeyi de düşündüm. Başka bir, bir gıda yani... ...farklı bir ürününü tüketip de hani bir şey olur, alerjik bir durum ortaya çıkar işte... ...ya aynen evet yani sanki benden kaynaklanmış <gülüyor> olabildi gibi hep çekindim yani işin o kısmından. Dolayısıyla şey yapmadım, girmedim yani bu tarz
0: alerjileri olan çocukların organizasyonuna <gülüyor> Dağıttan iki şey gelmiş, biri bariyer tarihi verebilir misiniz demiş. Ne tarifi verebilir misiniz? Ha, Bari-
1: ben e, normal ganaj kullanıyorum. Ekstra bariyer hazırlamıyorum pastanın ara, ara
0: katlarına. Normal kullandığım, dışarıda kullandığım ganajı kullanıyorum. Peki yaz ve kışta ganaj oranlarınızı değiştiriyor musunuz?
1: Yo ganaj oranlarımı hiç değiştirmiyorum. Hep aynı. Bir sıkıntı olmuyor. Ama yani klimalı ortamda çalışıyorum tabii. Ya atölyede klima açık oluyor yazın. Zaten onun dışında şeker hamuruyla falan klima çalışmıyorken
0: o yazın uğraşmak çok zor. Dolayısıyla oranın belli bir şeyi var, ısısı var. Sıkıntı yaratmıyor. Şeker hamuruyla da ilgili o yüzden çok soru geliyor. Normalde işte terlemesini engelleyebilir miyiz falan diye. Yani bazen şey de oluyor. Ay
1: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet yazın e, gerçekten çalışmak çok zor oluyor. Bir de mesela bu şeker hamurunun terlemesiyle ile ilgili çok soru geliyor aslında. İşte siz dolaba koyuyor musunuz pastayı yaptıktan sonra falan gibi. Evet yani ben e, şey yapıyorum, dolaba koyuyorum. Pastayı bitirdikten sonra jelatinleyip buzdolabında bekletiyorum. Yani herhangi bir terleme sahilde olmuyor jelatinledikten sonra. Bu belki şekerim onun markasıyla da tabii değişiklik gösteriyor olabilir. En azından benim kullandığımda
0: olmuyor. tellleme olayı. Onu çok soruyorlar. Aa, dolaba mı koyuyorsunuz evet. gibi. Evet, koyuyorum tabii. Alttan bir şeyler gelmiş. E, buttercream için çok ağır diyorlar. Türk damak tadına uymuyor demiyor müşterilerinizden bu yönde geri dönüş alıyor musunuz? Yo çok seviyorlar. <gülüyor> Valla ben de çok seviyorum. Yani
1: şöyle... Hem içe hem dışa batır krem kullandığınızda çok ağır olabilir. Ama içeri pastacı kreması kullanıyorum ben. Dışını batır kremle sıvıyorum. O yüzden iç dış batır
0: kremle sıvanmadığı için <gülüyor> o şeylik olmuyor, ağırlık olmuyor açıkçası. Çok lezzetli. <gülüyor> ben söyleyeyim o zaman alttan bir soru gelene kadar. Ee, tamam. kurabiye yapmayı sevdiğinizi söylemiştiniz. O az önce de merak <gülüyor> ettim. Royal icing kula- yapıyor musunuz? Hani yapımı zor olduğu için genelde ya azsıyı da yapıyorum diyorlar ya tercih etmiyorum çok diyorlar. Royalizing <Gülüyor> ben de yapmıyorum. O onun ayrı bir alan olduğuna inanıyorum ben.
1: O çok farklı. İşte dışındaki çerçevesi farklı kıvamda olacak, içi farklı kıvamda olacak. O çok farklı bir şey. Gerçekten onun dışını yapan arkadaşların sergilemiş olduğu emeğin bence bir dili de yok yani. O, o çok bambaşka bir alan. Ben e, Royalizing yapmıyorum. Sadece şeker omurlu tasarımlar yapıyorum kurabiyelerle. <Gülüyor> Peki kurabiyelerinizin içerikleri nasıl? Kurabiyelerde genelde vanilyalı kurabiye tercih ediyorlar ama işte vanilyalı, kakaolu, tarçın, zencefil bu dörtlü. Özellikle yılbaşı
0: mevsimsel de değişiyor olabilir belki.
1: Sezonsal da diyebiliriz aslında. Yılbaşı döneminde işte tarçınlı, zencefilli ya da kakaolu daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Onun dışında de, yani renginden de dolayı vanilyalı da daha çok tercih ediliyor. Yani vanilyalı kurabiyenin üzerine tasarım daha soft görünüyor duruyor ya. Evet, o öyle. yüzden
0: vanilyalı daha çok tercih ediliyor. Kremanız krem mi? Çoğunluk herkes çırpma krema kullanıyor.
1: Krema evet yani e, batır ile doğru. Ben gö- göremedim. Soruyu da göremedim aldı tam da evet, belki
0: Benimki durdu herhalde. <gülüyor> Bir <gülüyor> önceki soruda kaldı. Güzel güzel 40 dakikayı doldurduk bile. Öyle mi? Evet, evet. <gülüyor> çok heyecanlanmıştım ben aslında. E size de yazmıştım hatırlarsanız heyecanlıyım filan gibi. Bu arada ilk canlı yayın deneyimim bu. Başladığımızda gayet güzel geçiyor zaten. Evet bir 5 dakika sonra doğru dedik, biri doğruymuş da şey rahatlığı. <gülüyor> Başka bir soru varsa alabiliriz. Yayınlarımız bizim genelde sonradan izleniyor. Evet, evet. Ben Bütün videolarınıza katıldım. Evet. Çok da lide hepsi. Baktım, evet. Anasarlarınızda
1: şeyi yapıyorsunuz. Kalıcı olarak videoları bırakıyorsunuz orada. Evet, evet. Gö- TV'de
0: paylaşıyoruz hepsini. paylaşıyoruz hepsini. Ben de bir dönüp izleyeceğim zaten. <gülüyor> Kendiminkini kendim tekrardan. İnsan kendini izlerken biraz utanıyor. Öyle <gülüyor> mi? Ben şimdi tabii kendime hiç bakmıyorum. Direkt sizdeyim yani. Heh, şey sorayım bir de. Figürlerinizi standart olarak tartıyor musunuz? Hani ona göre mi <gülüyor> şey yapıyorsunuz? Şimdi Mesela şöyle için 20 gram gibi vesaire.
1: Evet, figürleri tartıyorum. Özellikle eğitimlerde işte baş, gövde, kol, küçük o ellere kadar hepsinin şeyini veriyorum. Gram gram veriyorum ama kendim yaparken ortalama artık elim alıştığı için zaten hemen hemen aynı boyutlarda çıkıyor. Yapıyorsunuz. Aynen böyle çok milimetrik kendi hazırlarken şey yapmıyorum, tartmıyorum ama eğitimlerle mutlaka gram gram veriyorum hepsine. Yani herkesin elinden böyle standart bir şey çıksın diye. Bazen çünkü bazen şey bile oluyor aynı gramları kullanmamıza rağmen kimininki daha tombik, kimininki daha zayıf.
0: Herkesin eline göre de o değişiyordu. Aynı gramlarda olmasına rağmen boyları, şeyleri, kiloları falan. Pekıyorum ben de bir yandan. Tamam ben de kontrol ediyorum. Teşekkür ederiz bu arada geldiğiniz için. Ya ne demek benim
1: için de çok keyifli bir deneyim oldu. Çok şey yapıyordum, heyecanlanıyordum aslında ama sizin de söylediğiniz gibi bir beş dakikadan sonra o azaldı
0: direkt size odaklandı. <gülüyor> çok keyifli oldu benim için de. O zaman kişisel sorular sorayım biraz. En sevdiğiniz malzeme ne mesela? Direkt seviyorum. Sevdi- bu yüzden dediğiniz.
1: Vallahi şey yapamadım şimdi aslında ama ya şey diyebilirim Ya yani ganaj aslında hep söylediğim gibi ganaj çok dost bir malzeme. Çok rahat böyle şeyleri kapatabildiğiniz hataları kapatabildiğiniz böyle. Direkt aklıma nedense o geldi. Yani hep de onu söylerim ganaj çok dost bir malzemedir. Pastayı böyle bazen ara dolgularını yaparken mesela böyle yamuk kalır
0: eder filan. O ganajda her şeyi toparlayabilirsin. O çok destekçidir. İtifatlar geliyor aşağıdan Evet teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki figürlerde çikolata kullanıyor musunuz?
1: Yok figürlerde çikolata kullanmıyorum. Direkt şeker hamuru üzerinden ama şeyi deneyimlemiştim. Bahsetmiştim ya İtalya'ya gittim figür modelleme eğitimi vesaire. Orada o e, çikolata hamurunu denedim. Gerçekten o çok efsane bir şey yani çok farklı bir şey. Dokusu şeyi çok güzel böyle dokunduğunuz anda hemen birleşimi sağlıyor. Çabuk kuruyor ama ilginç şekilde aradan zaman geçmesine rağmen tekrar dokunduğunuzda yine o kıvama geliyor filan.
0: Keyifli bir malzeme gerçekten de keyifli. Belki da kullanırsınız sonradan. Evet, yani olabilir, olabilir. <gülüyor> bir getirmek de iyi olur hem genel olarak. Doğru söylüyorsunuz, evet olabilir. Son zamanlarda zaten gördüğümüz kadarıyla ya da konuştuğumuz kadarıyla diyelim, çikolataya karşı bir yönelim var. Hı hı. O şeylerin içerisinde de, e, konsept e, kutuların içerisinde de aslında
1: biz çikolata falan yaptık koyduk dediğiniz gibi yani bayağı tercih ediliyor son zamanlarda.
0: E peki çiçek falan da yapmayı seviyor musunuz?
1: Ya ben çok fazla böyle işte dolu dolu çiçekler ondan sonra işte tüycükler, boncuklar, işte o altın varaklar falan çok ben o o tarafta değilim çok. <gülüyor> çok kullanmıyorum o tarz malzemeleri. Ama onlara da birleştirerek güzel keyifli işler çıkaranlar, çıkaran arkadaşlar da var. O tarz pastaları Talebeden çokça bir e, müşteri kitlesi de var. Daha böyle nasıl diyeyim, daha parıl parıl, daha böyle süslü vesaire gibi. Ama ben çok kullanmıyorum o tarz malzemeleri. Yani mümkün olduğunca az sayıda figür, daha işte dediğim gibi o renkler anlamında soft işte e, O karakteri e, konseptiyle bütünleşik, onun e, üzerinde kullanabileceğim işte... İyiymiş şapkalar, gözlükler vesaire. O, o tarzı, tarzı Aynen o tarzı ağırlıklı diyorum. Çok öyle boncuklar, simler, parıltılar falan kullanmıyorum. Hatta o yüzden de ağırlıklı hep sorun. çocuk pastaları. Benim, benim o hani, tarzımı sevenler ağırlıklı da sipariş ediyorlar. Genelde bana da öyle talepler gelmiyor
0: zaten. Halttaki soruyu okuyorum. Bu bahsettiğiniz çikolata hamuru metro marketlerde şeker hamurunun yanında satılan ürün mü? Ben buradan hiç çikolata hamuru almadım. Ben dediğim gibi
1: sadece yurt dışındayken oradaki eğitimlerde deneyimledim. <Gülüyor> Burada inanın hani çikolata hamuru anlamında marka hangi marka satılıyor ya da nerede satılıyor onu gerçekten bilmiyorum. Ama kolaylıkla bulunabilir diye düşünüyorum yani. Olabilir metroda
0: benim ilgimi çekmedi. Ama olabilir, vardır. Bir de bahsettiğiniz figür hamurunun çikolatalıdan mı bahsediyorlar, sizin kullandığınızdan mı tabii ki onu bilmiyorum. Türkiye'de madili var mı demişler. Ben burada çikolata hamuru
1: dediğim gibi, burada hangi marka var, nerede satılıyor falan bilmiyorum. Çikolatalı onu da olabilir, onu da soruyor olabilir. Ben Tam anlamadım, bilmiyorum. Aa, yani markasını vereyim mi? Hamurun markasını mı vereyim? Bunu
0: söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Tamam. Tamam. Onlar bana o zaman o arkadaşlar bana yazsınlar. Evet, hangi mar- ha, hangi <gülüyor> marka e, hamur kullanıyorsunuz?
1: <gülüyor> ben orada onlara söyleyeyim. Mümkün olduğunca da zaten böyle arkadaşlar sorular yazıyorlar bana. Hani dolaba koymalı biz, hangi marka hamur vesaire
0: gibi. Mümkün evet. olduğunca geri dönüşüyor. Verirmişiz bu arada marka. Efendim? Marka verebilirmişiz. Yani aslında
1: birçoğunun birçoğunun kullandığı diye düşünüyorum. İşte Doktor Pace kullanıyorum ben de. Hem kaplama anlamında şey bir hamur, yapı anlamında güzel bir hamur. Sıkıntı yapmıyor, ayrılmıyor yani böyle. Hem de figür modellerken de çok rahat böyle birleşim yerlerinin kapatılabildiği, çalışmaya uygun bir hamur olduğu için çıktığından beri
0: onu tercih ediyorum ben, onu kullanıyorum. O zaman sanıyorum başka bir şey yok şu anda.
1: Evet, evet öyle yani görünüyor. Teşekkür
0: ediyoruz katıldığınız ne için. Ne demek, ben teşekkür ederim. <gülüyor> çok keyifliydi benim ben için de. Çok hızlı geçti. Evet, gerçekten ben hızlı geçti. <gülüyor> İnşallah sonradan bir daha yaparız diyelim. İnşallah keyifle, keyifle katıl, katılırım. Size de kolay gelsin. Eylemi Size de malum. Rahat. Öpüyorum çok çok. Ben sizi görüşürüz. Herkese, Herkese iyi
1: akşamlar. Herkese görüşmek üzere. Güle güle. Güle